0: Alors pour nous rapporter le vécu de ces deux manifestations, même s'il n'a pas encore le don d'ubiquité, nous avons en ligne Marco Sarabia. Bonsoir Marco.
1: Bonsoir Yael, bonsoir.
0: Alors merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Vous étiez hier à la manifestation de Jérusalem. Racontez-nous tout d'abord ce que vous avez vécu hier soir.
1: Alors, et je veux le remettre dans son contexte parce que cela fait déjà trois ans qu'un groupe de, euh, de manifestants idéologiques se sont rassemblés d'abord devant la, la maison du euh, conseiller juridique du gouvernement pour demander des, pour demander des actes d'accusation. Avec qui la qui, qui Voilà, avec la qui finalement, très très tard, au bout de deux, trois ans, a fini par sortir ses actes d'accusation. Et euh, donc ce groupe iscule de gens idéologiques, pour eux, la propreté, la, et l'honnêteté, les valeurs sont quelque chose de très important. Alors ce groupe aussi est euh, devenu euh, est, euh, un groupe beaucoup plus important qui maintenant s'est mobilisé. pour exiger de M. Netanyahu et, et d'abord de rendre des comptes à la justice au plus tôt et de, euh, de permettre euh, justement à quelqu'un d'autre de gérer la crise, parce que M. Netanyahou, étant en procès, il fera tout pour essayer euh, justement d'en sortir à bon compte. Et quitte à menacer les juges, sans peur, quitte à menacer les journalistes, sans peur et ouvertement, quitte à menacer tous ceux qui osent dire quelque chose contre lui. Et euh, donc, et on pense que la gestion de la crise du corona a été un peu influencée par des intérêts politiques. Et euh, M. Zohar, donc, que vous avez cité auparavant, est l'exemple même et, d'une et, de deux points de mesure, de, 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 d'un, d'un jugement intéressé. Hein, la preuve, par exemple, quand une des commissions de la Knesset est a un peu euh, est arrivée à des conclusions un peu différentes du gouvernement, comme c'est absolument possible dans tout parlement. Le parlement est là pour le parlement de la Knesset est là pour contrôler le travail du gouvernement. Alors, euh, et Madame Sassabton, qui était euh, chef de, d'une commission, a jugé que. Euh, la commission du Corona, et a jugé que ce n'était pas nécessaire de fermer les piscines ou les les salles de sport. Et cela n'a pas plu à M. Zoar, qui a a tout fait pour la démettre de ses fonctions. Et c'est ce qui est arrivé actuellement. Donc on voit, et le, le, le calcul politique est très présent dans cette gestion du Corona. C'est-à-dire qu'on croit que ce sont deux combats différents. Le combat des indépendants et des chômeurs, et le combat pour euh, contre la corruption. Eh bien non, c'est le même combat, parce que les deux les deux euh, sujets sont liés. Alors, tout ce, ce comme je disais, vous m'avez posé la question qu'elle est de, sur hier, alors j'y reviens, excusez-moi, j'ai fait une longue... Non, non, je vous remercie de nous avoir introduits... Non. Voilà, j'ai fait une longue introduction, mais en fait, pour la première fois, justement, hier soir, c'était une manifestation de jeunes uniquement. C'est-à-dire que la nouvelle génération a compris que personne ne les comptait. Pour les jeunes, la vie est très difficile. Comme vous le savez, ils servent à l'armée, ils font des milouines et pas des, des services de réserve. Les services de réserve, parfois, tombent sur leur examen et en pleine université, ils donnent son compter à leur pays. Mais la vie est difficile, ce sont les premiers touchés par le chômage, ce sont les premiers touchés dans la crise, ce sont, et, et ce sont les, en général les, der, les derniers euh, qui, qui sont pris en compte dans tout programme économique. Parce qu'on se dit, voilà, les jeunes, ils se débrouilleront toujours. Alors là, les jeunes ont commencé à comprendre qu'ils donnent son compter, mais qu'il faut aussi qu'on les prenne en ligne de compte. Alors donc, hier soir, ils nous ont fait une très belle manifestation, non-violentes, pacifiques, gays, qui ils ont chanté dans la rue, ils ont de, ils ont amené beaucoup d'espoir et, il, et c'était une très belle manifestation. Ils, ils ont euh, amené des slogans évidemment et qui demandaient entre autres le départ de Bibi parce qu'on pense qu'il a échoué dans sa gestion euh, économique et de la crise. Et, euh, et que les premiers touchés seront évidemment les jeunes, qui je l'ai dit.
0: Marco, je ouais. vous arrête, vous me parlez d'une oh oui. manifestation pacifiste, C'est pas du tout ce, que, ce qui a été montré, euh, ce que, ni ce qui a été filmé, ni ce qui a été rapporté. Il y a eu beaucoup d'actes de violence, est-ce que ça a commencé non, pacifiste a et ça a, pas eu, a dégénéré
1: non. Ah non, il n'y a pas eu d'actes de violence, excusez-moi. étais, Il n'y a pas eu d'acte de violence. Au contraire, la police, au bout d'un moment, en a eu marre tout simplement et elle a dispersé la manifestation de force. Mais du du point de vue des manifestants, il n'y a pas eu de violence. C'est un mensonge et il il faut rétablir la vérité. C'était une manifestation de bonheur, de joie, de vivre, une manifestation d'espoir, une manifestation où, les, où des gens qui chantaient, on ne peut pas dire qu'ils mettent en danger la police. Des gens qui, qui dansaient, non, je ne suis pas d'accord. Et, et Au bout d'un moment même, ils, ils ont voulu utiliser les, les jets d'eau euh, sous pression pour les sortir de là. Et euh, euh, certains, euh, il y a un avocat, euh, Donald Enfra, qui s'est carrément couché sous le camion pour empêcher justement la violence policière. Et finalement, ils n'ont pas eu à l'utiliser. Et les manifestants ont même eu la civilité de prendre des sacs poubelles pour nettoyer toute la rue euh, d'après la manifestation. Ils ont nettoyé la rue ils se sont dispersés en silence. Il y a eu des arrestations uniquement parce que la police a perdu patience à un moment. C'est vrai qu'il était une heure du matin. Et effectivement, bon, ils en avaient marre du tapage nocturne. C'est la seule raison. Et, et, et au bout d'un moment, ils ont arrêté les leaders, ceux qui... Alors, ils ont commencé, en fait, par enlever les tambours et les cornes de brume qui faisaient beaucoup de bruit, effectivement. Alors, à minuit, ils ont levé tous les facteurs de bruit. D'accord. Alors, les jeunes ont continué à danser et chanter. Et après... Et au bout d'une heure, ils en ont eu marre. Allez, ils, euh, tout simplement, les policiers voulaient rentrer chez eux, eux. Ce ils... matin, ils... sur
0: salle deux des manifestantes ont été interviewées par notre collègue Razi Barcaï. Elles ont euh, été violentées. Elles prétendent avoir été violentées Et par la police, la police au moment où elles ramassaient justement les ordures. Et
1: justement, Le... ce que je vous dis. La violence ne venait pas des manifestants.
0: Bon, euh, bon nous, moi personnellement, je n'y étais pas, donc je vous remercie de nous donner euh, ces, ces précisions. Je voudrais vous demander films, qu'est-ce que vous...
1: Vous pouvez trouver des films de tout ce qui s'est passé seconde après seconde oui. et vous verrez qu'il n'y a pas eu de violence de la part des manifestants. <rire>
0: Qu'est-ce que vous pensez de cet appel du chef de la coalition Mickey Zohar de vouloir interdire ce droit de manifester sous prétexte qu'il s'agit, je cite, de manifestations haineuses contre le Premier ministre qui véhicule par ailleurs des dangers sanitaires graves Comment faire, vu ce qui s'est passé déjà la semaine dernière sur la place à Tel aviv où on a euh, relevé plusieurs cas actifs de coronavirus Qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle promiscuité et dans une telle chaleur avec le port du masque, les gestes barrières et la distanciation sociale
1: Alors, et c'est vrai que c'est très difficile la distanciation, mais moi ce que j'ai vu c'est que euh, pratiquement tout le monde portait le masque, et... euh, Ce que je dis, c'est que le droit de manifester est la base fondamentale de la démocratie. Et à partir du moment où on touche à ça, on touche à la démocratie. Et c'est le but. Parce qu'en ce moment, il y a une loi qui vient d'être proposée, par exemple, où le le gouvernement pourrait contourner la Knesset. Que le le Knesset, c'est le seul représentant du peuple. Et la Knesset, et on a besoin qu'elle travaille et qu'elle approfondisse les choses et qu'on ne fasse pas des décisions du jour au lendemain. Comme ça, M. Bibi, euh, M. Netanyahou, tout d'un coup, il décide que les restaurants sont fermés. Alors les restaurants commencent à protester. Alors le lendemain, il dit non, non, on va laisser les restaurants ouverts. Alors voyez comment c'est géré. C'est géré sans plan à long terme. C'est géré uniquement politiquement. Alors il y, y a y eu une ébauche, de y a une
0: ébauche de deux de, de, de points de mesure, de, de limiter à un certain nombre le nombre de manifestants pour qu'il y ait la place, qu'ils ne se chevauchent pas, qu'ils ne se touchent pas trop, qu'ils ne se...
1: Écoutez, pendant toute la prise du corona, toutes les manifestations, effectivement, ont été à distanciation de 2 mètres. Il y a eu même un marquage au sol. Et, non. et maintenant, eh bien on dirait que les gens l'ont là. C'est vrai qu'il y a une certaine promocité, mais je, ne, je pense que c'est beaucoup moins dangereux que les atteintes à la démocratie. Parce que les atteintes, si jamais on neutralise la Knesset comme la loi qui va passer dans quelques jours, eh bien, on aura, on aura une chance de dictature. Et la dictature est bien plus dangereuse pour le public que le, que le corona. Croyez-moi, finalement, comme vous avez dit, il n'y a pas eu tellement de morts en gros euh, cette année. C'est-à-dire que il y en a eu moins, il y en a quand même
0: eu, mais il y a eu moins de morts que les autres années, paradoxalement.
1: C'est vrai que c'est dû aussi à toute l'hygiène, la conscience, la prise de conscience des gens, de faire attention, de se laver les mains, et ce qu'il n'y avait pas l'année dernière quand il y a eu 1000 morts avec la grippe. Effectivement, on a, c'est l'année prochaine, je suppose qu'il y aura beaucoup moins de morts, de grippe. On parce que les gens sont cas. plus conscients, sont plus, plus éduqués, plus, effectivement. Mais Marco... je ne pense pas, je ne pense pas que le corona est si dangereux que ça. Il faut bien se mettre ça dans la tête parce que le danger qui nous guette de la dictature peut faire beaucoup plus de morts.
0: Ce, ce sont deux dangers virement bien distincts. Il ne faut pas non plus minimiser l'impact que peut avoir le coronavirus sur oui. sur la santé de surtout des oui. populations à risque. Marco, pour terminer, malheureusement, assez rapidement, qu'est-ce que vous oui. avez à dire sur ce que les médias israéliens appellent les autostoppeurs C'est-à-dire les anarchistes. Je m'explique pour les auditeurs, ceux qui sont là, ceux qui viennent à vos manifestations pour inciter à la violence et ne vous rendent finalement pas service. Comment on peut un tel phénomène, alors que les manifestations prennent tant d'ampleur. Est-ce qu'on est proche de l'anarchie, Marco
1: Moi, ce que je vois, c'est que ces manifestants-là ont servi leur pays euh, fidèlement. Un anarchiste ne va pas faire trois ans d'armée, ne va pas faire des, tous les ans des milouïmes, quitter sa famille et ses enfants, parfois, pour aller faire des services de réserve. Ça veut dire qu'il respecte son pays, qu'il est patriote. Alors, c'est un patriotisme qui demande le, le, l'honnêteté des, des, des politiciens. Je pense que ce n'est pas de l'anarchie. Au contraire, on demande de l'ordre. Les anarchistes, ce sont ceux qui veulent éliminer le pouvoir de la CNES, qui veulent éliminer le gouvernement, le, 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 le Parlement. Et ça, ça vient surtout du gouvernement. Alors ce, moi, je vous dis, entre, entre les manifestants que j'ai vus hier et les, les ministres que j'ai entendus euh, parler contre ces, ces, ces manifestants, eh bien, je dis que les plus anarchistes, ce sont les ministres.
0: Marco, pour quand sont prévues les prochaines manifestations
1: Et Il y a euh, des manifestations euh, constantes. C'est euh, le vendredi à 4h, il y a une Kabbalah Shabbat et devant la maison du Premier ministre, où il y a toujours des, des bons discours et des, et des réflexions, justement, sur, sur le combat. Et il y a le, tous les samedis soirs, à 6h30, dans, sur tous les ponts d'Israël, il y a des manifestants euh, du drapeau noir qui rappellent qu'il peut protéger la démocratie.
0: Marco Sarabia, merci pour votre témoignage et pour votre analyse. Prenez quand même beaucoup, beaucoup soin de vous et surtout gardez bien le masque quand vous êtes dehors et avec euh, les manifestants. Et, euh, et euh, on vous donne rendez-vous pour euh, les prochains épisodes des prochaines manifestations sur les ondes de Cannes.
1: Merci Yael, bonne chance au pays. Je mmh. vous félicite pour les pays. J'espère que tout ira bien et qu'on, euh, qu'on gardera la voie démocratique.
0: Merci Marco, à bientôt.
1: Alors, au revoir Yael. Au revoir.